بكتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت ايامي واحلامي الهي كل ما اتلوه او جيت اسمعه انسى الامي واحزاني معه من عرفته صارت ايامي هنا نور في الظلمه في الضيق ساعة واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إذا تسللت إلى قلبك نزغات شيطان فبادر إلى ذكر ربك فإن لم تفعل تحولت النزغة إلى فكرة والفكرة إلى عزم فإن لم تتحصن بحصن الاستعاذة أوقعك العزم في الزلل قال الإمام القرطبي حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان إذا سور لك الخطايا قال أجاهده قال فإن عاد قال أجاهده قال فإن عاد قال أجاهده قال هذا يطول أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنع من العبور ما تصنع قال أكابده وأرده جهدي قال هذا يطول عليك ولكن استغف بصاحب الغنم يكفه عنك هل تريد أن يرتعن الشيطان منك خوفا ويفر منك رعبا استعذ بالله الذي أعطى شيطانك القدرة على التغلغل فيك والتسلل إلى خواطرك هو وحده القادر على منعه فاستعذ بالله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون رد على من عبد الشمس والقمر فما هما على عظمة خلقهما إلا خلق من جموع المخلوقين قدم الله ذكر الليل على ذكر النهار كما قال الرازي والآلوسي تنبيها على تقدمه مع كون الظلمة عدما وكون النور وجودا والعدم سابق على الوجود قدم الشمس على القمر لمناسبة ذكرها عقب ذكر النهار لأنها آيته وسبب نوره ولأنها أصل نور القمر فإن نوره من ضياء الشمس فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون عن حكيم بن حزام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أتسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء قال إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أنت عط ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم ومن آته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي 
الكون كله قارشع لله أرضه وسماؤه وملائكته فلما التمرد يا ابن آدم لما التمرد لكل من تعجب وتساءل عن كيفية البعث بعد الموت قال السدي كما يحيي الأرض بالمطر كذلك يحيي الموت بالماء يوم القيامة بين النفختين لو لم يكن الفوز غدا إلا النجاة من أهوال النار وفزع يوم القيامة والشعور بالأمان لكفى فكيف لو كان مع هذا الفوز العظيم جنات النعيم وإنه لكتاب عزيز ولأنه عزيز لذا لا يعطيك أعز معانيه إلا بعد أن تعطيه أعز أوقاتك ولا يمنحك بعضه إلا بعد أن تمنحه كلك فغلو السلعة يقتضي غلو الثمن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال معناه لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به وذلك هو الإتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلفه هذا كتاب محفوظ قال صاحب الكشاف فإن قلت أما طعن فيه الطاعنون وتأوله المبطلون قلت بلى ولكن الله قد تكفل بحمايته عن تعلق الباطل به بأن قيض قوما عارضهم بإبطال تأويلهم وإفساد أقاويلهم فلم يخلوا طعن طاعن إلا ممحوقا ولا قول مبطل إلا مضمحلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك التهم واحدة على مر العصور ومع سائر الأنبياء فكاذب وساحر وكاهن ومجنون ومتآمر ليس في الأمر جديد إن ربك لذو معفرة وذو عقام أليم لاحظ تقديم المغفرة على العذاب لأن رحمته سبقت غضبه قال ابن تيمية وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه ونص عليه الإمام أحمد لأن من غلب خوفه وقع في نوع من اليأس ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله ولو جعلناه قرآنا جميعا لقالوا لولا فصلت آياته كان المشركون لتعنتهم يقولون هل ما نزل القرآن بلغة العجم ولو حدث ذلك لقالوا أقرآن أعجمي ورسول عربي فهم جاحدون لآيات الله على أي طريقة جاءتهم لأنهم غير طالبين للحق وإنما يتبعون أهواءهم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كلما كنت أقوى إيمانا كنت أكثر انتفاعا بهداية القرآن وشفاء الوحي
هل القرآن شفاء الأبدان؟ قال ابن عجيبة في البحر المديد من للبيان وقيل للتبعيد والمعنى أن منه ما يشفي من المرض الحسي كالفاتحة وآيات الشفاء ومن المرض المعنوي كآيات كثيرة قال ابن القيم ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما وكان كثير منهم يبرأ سريعا والذين لا يؤمنون في آذانهم وخرون القرآن عند بعض الناس عمى بعض القلوب صنعت على أبوابها أقفالا منعت تسلل نور الوحي إليها فالوقر والعمى هو ما حال بينهم وبين أن يكون القرآن لهم هدى وشفاء فهم عمي وصم عن هدايات القرآن أولئك ينادون من مكان بعيد يا من تنادون للنجاة فلا تستجيبون يا من تخوفون بالنار فلا ترتدعون وتشوقون للجنة فلا تبذلون ألا تفهمون أم أن دعاة الخير من مكان بعيد ينادون وبكم يهتفون فلا تسمعون أي أنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه هل تعلم أن موسى عليه السلام أكثر الأنبياء أتباعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ففي رحلة المعراج كما في البخاري فرأيت سوادا عظيما سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي فقيل هذا موسى في قومه فاختلف تسلية المصاب بعموم البلوى فكل الأمم اختلفت على أنبيائها ما بين مؤمن وكافر ومصدق ومكذب فكذلك حال الناس مع الوحي والقرآن ولولا كلمة سمقت من ربك لقضي بينهم الكلمة التي سبقت هي تأخير الجزاء الكامل إلى الآخرة فالآخرة دار جزاء بينما الدنيا دار عمل والتأخير لحكمة بالغة لعلهم يرجعون كل ما جرى في الكون وسيجري فيه ما هو إلا تنفيذ لما سبق في علم الله وهذا دليل تمام قدرة الله وعظيم سلطانه وإنهم لفي شك منه مريب الفارق بين الشك والريبة هو أن الريبة شك مع قلق واضطراب وهكذا المكذب بالقرآن ينبهر بآياته ويصده كبره وهواه عن الإيمان به من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ليس في الدين قيود بل هي حدود تضمن سلامتك وتكفل حمايتك وتخيك من كل ما يضرك في دينك أو دنياك قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق إحسانك إلى غيرك هو في حقيقته إحسان إلى نفسك 
لأنك تصلح به آخرتك وهي الأغلى والأهم والأبقى لم يأمر الله عباده بطاعته لحاجته إلى خدمتهم حاشا وإنما أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وما ربك بظلام للعبيد لا يظلم الله محسنا مثقال ذرة فينقص من ثواب إحسانه أو يجعله لغيره ولا يظلم مسيئا مثقال ذرة فيجعل عليه سيئات غيره سأل مثل الشاهد في قلبي وفاح كل ما أتلوك تلتم الجراح ربي لا تحرمني منه يا كريم دامه قوتي مسائي والصباح إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه اتخذ الكفار عدم العلم بوقت الساعة حجة على التكذيب بالساعة فساق الله لهم ثلاث نظائر للساعة لا يعلمها إلا الله وهي تجري أمام أعينهم أولها علم ما تخرجه أكمام الزرع من الثمار بكميته وجودته وموعد سقوطه وثانيها حمل الإناث من إنسان أو حيوان ولا يعلم الولود من العقيم منها قبل الزواج إلا الله وثالثها وقت وضع الأجنة باليوم والساعة ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد الله يناديهم بنفسه ليشهد الشهيد يجوز أن يكون بمعنى المشاهد أي المبصر أي ما منا أحد يرى الذين كنا ندعوهم شركاءك الآن أو يكون الشهيد بمعنى الشاهد أي ما منا أحد يشهد أنهم شركاءك فيكون هذا اعترافا بكذبهم فيما مضى وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص أبشع الضلال من ظن صاحبه أنه يفيده ويدفع عنه العذاب فيخيب سعيه ويبطل ظنه ويجد عكس ما أمل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيوس قنوط هذا خلق مرتكز في نفس الإنسان والفطرة البشرية وهو حب الاستزادة من الخير واليأس عند نزول الشر واليأس من زواله واليأس أن يعقبه الخير لكن يتم تهذيبه بوازع الإيمان عدل عن إسناد إصابة الشر إلى الله تعليما للأدب مع الله لا يمل العبد من سؤال الخير من ربه غافلا عن شكره فتزداد حجة الله عليه ويسره ما يضره ولئن نقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي 
هذا بجهدي وذكائي وسعي أنا الذي خططت وأنا الذي قدمت وأنا 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 حتى تهلكه أنا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى من أعظم الاغترار والجرأة على الجبار أن تزعم أن لك مكانة خاصة عنده وأنت لست كذلك أقل الناس عقلا من قدم السيئات ورجى في المقابل المكافآت والحسنات وبارز ربه بالعصيان وانتظر المكافأة في الجنان بعض الناس يظن خطأ أن إحسان الله له في الدنيا بالنعم علامة رضا وقبول وما درى المسكين أن مدار النجاة على صلاح الأعمال لا على كثرة الأملاك والأموال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض كلما زادت نعم الله على العبد زاد نسيانه للشكر وإعراضه عن الذكر والعكس عند نزول الضر يكون إقباله على الذكر والاستعانة بالرب وهنا تكون النعمة بلاء والحرمان عطاء شتان شتان بين من يرجع إلى الله اختيارا ومن يرجع إليه اضطرارا وإذا مسوا الشر فذو دعاء قال أبو السعود أي كثير مستعار مما له عرض متسع للإشعار بكثرته واستمراره وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول لامتدادين فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم من أضل ممن هو في شقاق بعيد كأنه قال ضع احتمالا أن يكون هذا القرآن كلام الله فإن كفرتم به دون تأمل فقد حكمتم على أنفسكم بالضلال الشديد واستحقاق الوعيد وهذا تنزل للإقناع وتلطف في الخطاب لعل المقصود بهذا الخطاب التشكيكي عوام المشركين الذين لم ينظروا في آيات القرآن ولم يطيلوا التأمل فيه فقد راعى القرآن اختلاف درجات الكافرين فخاطب كل فريق بما يناسبه ليقنعه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق السين تفيد الاستقبال ومن نزل فيهم القرآن قرأوها هكذا ونحن نقرأها وسيقرأها من بعدنا وستظهر كل يوم آيات جديدة تدل الناس على ربهم حتى تقوم الساعة في أنفسهم هل تعلم أن القلب في السنة الواحدة ينبذ قرابة أربع وعشرين مليون مرة يضخ مليونين ونصف مليون لتر يعمل بلا توقف طيلة عمر الإنسان بطريقة غاية في الدقة والانتظار أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد قال الإمام البقاعي 
وفي هذا تأديب لكل من كان على حق ولا يجد من يساعده على ظهوره فإن الله شاهده فلا بد أن يظهر أمره فتوكل على الله إنك على الحق المبين ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صعد عمر بن عبد العزيز المنبر يوما ثم قال أيها الناس فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق لأنه لم يعمل له والمكذب به هالك ثم نزل